0: Авторадио представляет «Рок-викенд» с группой Kiss. 18 сентября 1983 года группа Kiss впервые показала поклонникам свои лица без грима. Музыканты продали более 100 миллионов записей по всему миру, а билеты на их концерты расходились в считанные минуты после начала продаж. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из жизни группы Kiss. РОК УИКЕНД на Авторадио Для детей старше 16 лет История коллектива КИС начиналась со встречи двух музыкантов Джина Симмонса и Пола Стэнли Каждый из них на тот момент играл в своей группе И оба парня серьезно относились к музыке Ребята познакомились лишь со второго раза Симонса тогда звали Джин Кляйн Первой встречи он не помнит Зато Пол Стэнли о ней рассказывал «Помню, я пришел в квартиру приятеля Стива, он жил неподалеку, и мы часто общались. Комната Стива была выкрашена в черный, и в ней сидел крупный жирноватый парень». «Стэн», — сказал Стив, — «это Джин Кляйн». Джин носил длинные волосы и бороду на двойном подбородке. У него явно был лишний вес. Я сам не считался худым, но этот парень в разы превосходил меня в размерах. Он носил комбинезон, сандали и в таком виде напоминал персонажа недавно запустившегося ТВ-канала с музыкой кантри. Семья Джина выжила в Холокосте, сам он был умным и серьезным. В колледже на севере штата у него была группа, и они дали довольно много концертов. Джин хорошо пел и хорошо играл на басу, умел писать песни. И, что самое важное, был сконцентрирован. После случайного знакомства парни не стали общаться, пока однажды группе Джина Симмонса не понадобился гитарист. Музыканты дали объявления, а пока ждали откликов, Джин вспомнил о знакомом поле и решил ему позвонить. Стэнли вспоминал. В какой-то момент я позвонил по объявлению «Ищем гитариста» в альтернативном еженедельнике Village Voice. Трубку снял парень по имени Брук Остон, который сказал, что команде нужен соло-гитарист. А я был ритм-гитаристом, так что мы распрощались. Но вскоре мне позвонил Джин и спросил, не могу ли я подъехать в Нью-Джерси и сыграть для демокассеты, которую он со своей группой все никак не может закончить. Я согласился. По иронии судьбы, это оказалась та же самая банда, на объявление которой я откликнулся по телефону. Дома у них стоял некий аппарат для записи на кассеты. Рекордер был не студийного уровня, но мы проработали на нем весь день. Джин и Пол не сразу подружились. Они довольно настороженно относились друг к другу. Джин Симмонс казался заносчивым и резким. Стэнли был уверен, что Симмонс только и пытается его поддеть или унизить. Джин вспоминал. «Было бы приятно сказать, что мы с Полом сразу сошлись, что между нами пробежала искра вдохновения, предвестник того, что впоследствии разрастется в Империю КИС. Однако на самом деле я совершенно не понравился Полу, когда мы впервые встретились. Он счел меня грубым. Наверное, это произошло потому, что во время рукопожатия, я посмотрел на него в упор и спросил, «Так ты песни пишешь? Давай-ка послушаем». Я ни в коем случае не пытался задеть Пола, но ему так показалось. И он скривился, подумав, «Да что этот парень не себе воображает?» Нам пришлось привыкать друг к другу. Чем больше Джин и Пол играли, тем лучше у них получалось. Голоса музыкантов хорошо сочетались вместе, ребята серьезно относились к музыке, а их недопонимание постепенно угасали. В то же время Стэнли еще долго не мог прочувствовать тонкость творчество Джина. Он говорил Джин писал много очень странных песен, может быть потому, что он родился в другой стране. Одна песня у него называлась «Стэнли-попугай», а другая «Мой дядя — это плод». Потреться так вообще. Моя мать самая красивая женщина на земле. Ну, знаете, это было как-то странно. Рок-уикенд с группой «Киз» на авторадио. Группа, которая считается прародительницей Кис, называлась Wicked Lester, но появилась она из коллектива Rainbow. Не той Rainbow, о которой вы подумали, а простой, скромной скромную группу Групп с таким именем было штук сто. Первый концерт Rainbow с участием Джина Симмонса и Пола Стэнли обернулся для Пола неприятностью. Он вспоминал: в начале 71 мы дали шоу, взяв название Rainbow в общественном колледже на айленде где я впервые в жизни подхватил лобковых вшей. Оказывается, этими вшами можно заразиться не только через постель или напрямую от человека. Я подцепил их в туалете. Это было ужасно. Я начал чесаться вскоре после того концерта, а когда ночью, через пару дней понял, в чем дело, разбудил родителей и сказал, что вызываю скорую. Моя мама испугалась, что я весь дом ими заражу. Она спросила, скажи честно, сын, ты с какими собаками спишь? После такого запоминающегося концерта второе шоу Пол Стэнли и Джин Симмонс со своими дали лишь через пару месяцев. И тогда они уже назывались «Уикед Лестер». Как раз в это время начали появляться сценические образы музыкантов, Джин Симмонс говорил. В «Уикед Лестер» мы экспериментировали с театрализованными моделями рок-н-ролла. Стивен рисовал эскизы образов, которые мы для себя придумывали. Брук хотел носить шляпу гробовщика. Пол выбрал образ завзятого игрока в ковбойской шляпе и с пистолетами. Я планировал одеваться как пещерный человек и тащить за собой свою базгет Стивен хотел быть ангелом с крыльями. Набросав эскиз, он принялся за свой костюм и даже смастерил себе ангельское деяние с подвижными крыльями на спине. Естественно, план еще нуждался в доработке. Мы не собирались просто стоять столбом и бренчать на гитарах. Этого было недостаточно. Мы хотели наделать шуму». Со временем группа «Уикед Лестер» разбилась на два лагеря. С одной стороны – Пол Стэнли и Джин Симмонс, с другой – все остальные. Споры были не только на тему песен, но и на тему состава группы. Не всех устраивали барабанщик Тони и клавишник Брук, но они так просто уходить не хотели, поскольку группа была подписана на лейбл, и участники получали зарплату, Джин Симмонс рассказывал. «Изначально мы планировали уволить Тони и Брука и переделать «Уикед Лестер» под свои интересы, но когда мы объявили об этом остальным, они не обратились». Радовались. В частности, наш барабанчик сказал, что никуда не уйдет и будет ждать денег по контракту. Так что нам ничего не оставалось, кроме как уйти самим. Контракт предполагался для Wicked Leicester, а не для каждого конкретного музыканта. Так что мы с Полом просто свалили. Но беда не приходит одна. Музыканты снимали чердак для жизни и репетиций. Все их оборудование хранилось в одном месте. И как раз в момент трудностей с Wicked Leicester кто-то стянул всю аппаратуру до последнего проводочка. Ребята только уволились из коллектива, где была зарплата, остались без денег и тут же потеряли свой аппарат. Одно хорошо, Джин и Пол всегда носили с собой гитары, поэтому инструменты остались при них. Парни пошли в парк и первое время зарабатывали как уличные музыканты. Рок-уикенд с группой «Киз» на Авторадио. Разбежавшись с группой Wicked Лестер», Джин Симмонс и Пол Стэнли строили большие планы на личное музыкальное будущее. Первым делом они позвали ребят из «Эпик Records оценить свое выступление. Шоу оказалось спорным, Пол Стэнли вспоминал. В конце ноября 1972 года в доме номер 10 на восточной 23-й улице собрались несколько менеджеров Эпик, включая Дона Элиса, тогдашнего шефа лейбла. Мы представили себя как новую версию группы Wicked Лестер. Разумеется, мы сами понимали, что это совершенно другая группа, но имя мы в тот момент просто не придумали. Мы сыграли свежие песни, из которых позже составляли дебютный альбом группы KISS. Исполняя Firehouse, я взял пожарное ведро и якобы выплеснул на Дона Эликса контейнера фитти. Он съежился, думал, что там вода. Эпик решил с группой дела больше не иметь. Коллектив без названия нуждался в доработке состава. Пол Стэнли был ритм-гитаристом, он не любил соло. Музыкант хотел освободить себе руки и время для кривляний на сцене, поэтому в газету Village Voice было подано объявление «Требуется блестящий гитарист с яйцами». На прослушивание пришло около 30 соискателей, поэтому музыканты сразу придумали новое правило. Никаких лысых голов, продатых морд и лишнего веса. Пол Стэнли рассказывал, какие гитаристы стояли в очереди. Один парень явился в пиджаке, как у индуса, и с бусами на шее. По-английски он не знал ни слова, с ним пришла жена, которая все переводила. «Он из Италии», — объяснила она. Другой мужик по имени Боб Калик оказался действительно отличным музыкантом, но внешность его не соответствовала нашим идеалам. Кастинг напоминал долгое и бесплодное фрик-шоу, но в определенный момент появился чувак в разных кроссовках — и оранжевым. Примерно моего возраста, но какой-то глуповатый и настороженный. Этот кандидат впоследствии станет гитаристом группы КИС, известным по имени Эйс Фрейли. В то время как Пол и Джин разговаривали с Бобом Каликом, пытаясь вежливо сказать ему, что он не подходит для группы, Эйс подключил свою гитару и начал играть. Его даже не смутило, что он мешал людям, проводившим прослушивание, и эта дерзость сыграла ему на руку. Стэнли вспоминал. Мы заорали на Эйса. «Эй, чувак, перестань лобать! Жди своей очереди, но потом сами подключились к нему, заиграли, и буквально через минуту все преобразилось. Мы не были какими-то очень хорошими музыкантами, но вместе нам удалось запустить мощную химическую реакцию. Всего минуту назад мы были просто парнями в студии, но через минуту стали чем-то большим. Единым организмом, который прекрасно работал. Вот оно, игра Эйса Фрейли, напоминала мне моих любимых Джимми Пейджа и Джеффа Бека, но сам он был, конечно, чудиком полнейшим, перед бегался как стукнутый, постоянно дергал плечами и почти никогда не разговаривал. Эйс все схватывал на лету, и если в жизни некоторые его поступки были не всегда понятны, то в музыке вопросов к нему вообще не было. Порепетировав репетировав с новым участником в студии всего месяц, команда была готова давать первый концерт. Рок-уикенд с группой «Киз» на Авторадио. Группа «Киз» всегда тщательно продумывала каждый момент своего выступления и раскрутки. В отличие от других коллективов, готовых после первой репетиции лезть на сцену, «Киз» старательно отрабатывали материал в студии перед тем, как организовать свои собственные шоу. И вот в 73-м году музыканты готовы были выступать. Они заблокировали сразу три даты, Пол Стэнли рассказывал. Первые из трех концертов мы дали 30 января 73 года. Утром того дня я взял Вен, в месте, где была самая дешевая аренда грузового транспорта. На Вене я поехал на нашу точку, и мы загрузили оборудование. Эйс появился поздно и сразу отказался что-либо таскать. Ни одного проводка. Когда мы прибыли в клуб, Эйс и там не захотел что-либо делать. На наш первый концерт пришло меньше десяти человек, хотя пространство было рассчитано примерно на 500. Но мы все равно играли так, чтобы крышу здания сорвали. Потому что мы понимали, запомним этот концерт навсегда. И нам было здорово. На следующих концах музыканты также сами возили оборудование в зал и обратно. Эйс Фрейли также им не помогал, оказавшись самым ленивым человеком на свете. Но он хорошо играл и был важным участником команды. Первое выступление показали некоторые минусы в работе КИС, которые Пол Стэнли хотел устранить. Он делился. «Я не мог смотреть, как ребята ставят будущие группы на карту, на сцену. Они вели себя так, как будто мы какая-то мелочь Эйс на одном из концертов принялся что-то бормотать в микрофон Питер пробормотал Хочу сказать моим друзьям спасибо, что пришли Они не звучали, как музыканты высшей лиги Я твердо решил, что лидером на сцене буду только я И говорить буду только я Когда все болтают, это уже хаос Кис работали не только во время шоу, но и до выступления Они всячески пытались показать себя крутой рок-группой С огромной командой техники и морем мощной аппаратуры. Такие вещи сильно влияли на имидж, поэтому нужно было красиво пустить пыль в глаза. Джин Симмонс говорил. «Мы с Полом запланировали концерт в отеле «Дипломат», договорились с группами «Люгер» и «Братс», которые помогали нам собрать зал. Потом дали объявление в газету и напечатали флайеры. В пригласах было написано «На сцене мастера хэви-метала «Кисс». Мы заполнили передний ряд нашими сестрами и девушками в самодельных футболках с названием группы. Пол и Питер целую ночь поливали футболки клеем с блестками через трафарет кис. Надеть такую майку можно было раза три. Потом она рассыпалась. Остроты и мощи шоу добавляли огромные усилители и колонки по краям сцены, которых отель-дипломат никогда не видел. На самом деле это была бутафория, Стэнли признался. Мы купили целый грузовик пустых ящиков из-под уселков. Стоили они гроши, а выглядит Как мощные маршаловские усилители. Мы решили, что на сцене колонны кабинетов будут смотреться круто и добавят нам стиля. Только надо предупредить осветителя, чтобы он не направлял на них луч, а то все увидят, что ящики пустые. Весь аппарат мы грузили сами и делали это с утра, чтобы все думали, что у нас есть целая команда Роуди. Главное было показать себя красиво, и это сработало. Рок Уикенд с группой КИС на Авторадио. Название группы Kiss и фирменный стиль написания этого имени были тщательно продуманы музыкантами и приняты большинством голосов. Команда очень трепетно относилась к тому, как подавать себя на сцене. Когда Джин Симмонс и Пол Стэнли ушли из «Уикед Лестер» и решили сколотить свой коллектив, они начали думать над его именем. Симмонс вспоминал. «Мы с Полом осознали, что если мы хотим изменить группу, нанять новых участников, писать новую музыку, то первым делом надо придумать новое имя — Однажды мы с Полом и Питером ездили по округе, размышляя о названии. У меня было несколько идей, например, «Альбатрос», но звучало это не очень. В какой-то момент мы остановились на светофоре, и Пол внезапно произнес «А может, кис?». Мы с Питером кивнули, и все было решено. В этом названии оказался заложен глубокий смысл. Оно охватило суть тогдашнего глэм-рока и очень подходило для международного маркетинга, будучи простым словом, которое понятно всему миру. Пол Стэнли тоже был рад тому факту, что его идею сразился. Утвердили и не стали отвергать красивое, лаконичное имя команды. Он говорил, «Слава Богу, когда я предложил это название, все члены группы его одобрили. Я-то готовился бороться за него, потому что считал, что важный шаг к успеху — название всем и всегда понятное, простое и вечное. По-моему, это имя несло кучу смыслов. Есть же не только страстный поцелуй, но и поцелуй смертельный. Слово «кис» легко узнать, и люди, единожды его услышав, будут реагировать типа «Кис, а, да, про такое. Придумать имя группы было недостаточно, новое название нужно было красиво подать. У хороших команд есть свои шрифты, символы или логотипы, что-нибудь такое должно было быть и у Кис. Тут как раз пригодился самый ленивый участник команды Эйс Фрейли. Пол Стэнли вспоминал. Нам надо было придумать такое лого, чтобы оно отлично смотрелось на всех постерах и рекламных модулях. Эйс сделал пару набросков на бумаге, художником он был очень неплохим. Его рисунок я в Взял за основу и нарисовал несколько вариантов лога, КИС, пока наконец не пришел к одному. Тому, что украшает все, связанное с нашей командой уже десятки лет. Я очень живо помню, как сижу на софе в комнате родителей, которые куда-то уехали из города, и на плотном белом листе вычерчиваю финальную версию фломастером с помощью линейки. Буквы «СС» в логотипе на самом деле не равны по толщине. У них вообще разные пропорции, к тому же они не параллельны. Так получилось, потому что я делал все на глаз. В итоге вышло, что две буквы «С» на новом логотипе напоминали нацистскую символику, из-за чего у группы были проблемы с общественностью. А в Германии их лого вообще запретили. Пол и Джин были еврейскими юношами и сами не замечали никакого сходства. Стэнли делился... Моему отцу никогда наш логотип не нравился. Он считал, что моя версия очень близка к эсэсовским молниям. Но я этого не видел. Разумеется, когда я рисовал логотип, я никоим образом не собирался вызвать скандал за счет жертв истории. В наше лого мы хотели отразить только стиль и мощь настоящего рока. Мы развесили свои постеры по всему городу. Сами лепили ночами, брали два плаката, оборачивали их вокруг чего-нибудь, типа указательного столба, и скрепляли по сторонам степлером. Так мы продвигали свой конструктор, к мировой славе. Рок-викенд с группой Кисс на авторадео. Группа «Кис» узнаваема не только песнями, но и костюмами, в которых музыканты провели огромную часть своей жизни. Еще со времен до кисовской группы «Wicked Lester» Пол Стэнли и Джин Симмонс хорошо прорабатывали образы на сцене. Звездные дитя, демон, инопланетянин, воин Анха, лис и кот в разное время отжигали на шоу, не раскрывая никому свои личности. Пол Стэнли рассказывал, «Наш грим и костюмы — внешнее проявление того, что внутри нас». «Гримм дал нам возможность соединить все качества британских групп, моих кумиров, связанный образ, общее чувство, но при этом разные персонажи. Мой грим служил маской. Он создавал дистанцию между мной и публикой. Макияж меня защищал, что мне было просто необходимо. Все страхи быть осмеянным, хоть из-за моего обычного облика, хоть из-за косметики, они исчезли. Грим — мои доспехи. Он меня оберегал и освобождал. Известные костюмы участников КИС — это тяжелая ноша для музыкантов. Мало кто задумывается, насколько сложно играть в кожаной одежде, особенно если она еще и не просохла после предыдущего шоу. Пол Стэнли делился ужасами, связанными со сценической формой кис. В туре у нас не было нескольких комплектов костюмов, так что гримерки мы находили по запаху. Чем сильнее воняет, тем ближе гримерка. Иногда мы давали два концерта в день, и одежда совсем не успевала высохнуть. Я прямо скукоживался, надевая влажный, вонючий костюм. По возможности, я засовывал фен в комбинезон сыра, но, по крайней мере, тепло. Позже я купил пару колгот, из-за этого меня поначалу обсирали, но потом ребята из группы поняли, насколько это практичная штука, и тоже на них перешли. С сырой обувью другая проблема, в ней заводится плесень и мох. Внутри у каждого ботинка как будто своя экосистема, не хватает только лягушек. Часто нам приходилось отскребать всякую зеленую хрень, и при всем при этом никто из нас не жаловался. Одежда группы Кис не всегда была черной, и пытаясь выделиться, музыканты отказались от ярких цветов в семидесятых, что все глэм-рокеры начинали выглядеть одинаково. Джин Симмонс рассказывал, «На одной из ранних фотографий того времени на нас полуженские наряды и очень яркий грим. Но с течением времени глэм получал все большее распространение, и первое, что мы сделали, это перешли на чисто черные костюмы. Когда мы побывали в Японии, местные репортеры спросили, не основан ли наш макияж на японском стиле кабуки. На самом деле мой грим был вдохновлен крыльями черного грома, героя комикса не «Нелюди». «В сапогах проскальзывало что-то отдаленно японское, хотя их я взял из Горга или Годзиллы, а все остальное заимствовалось из Бэтмена и Призрака оперы, из всех комиксов и всей фантастики и фэнтези, которую я когда-либо читал и любил с детства». Музыканты сами работали над гримом и одеждой и вкладывали в это свои средства и настолько увлеклись, что у них не осталось денег, чтобы купить обыкновенные костюмы для фото к альбому «Dressed to Kill». Все пришлось одалживать у знакомых, Симмонс говорил. «Идея фоткаться в гриме и строгих костюмах нам понравилась, но ни у кого из нас не было нормальной деловой одежды, поэтому мы позаимствовали костюмы у знакомых, и нельзя сказать, что они сидели на нас идеально. Если присмотреться, то можно заметить, что брюки и пиджак мне немного коротки, тесноваты. Что ж, зато альбом получился мощным. Рок-викенд с группой КИС на Авторадио. Выступая на концертах и фотографируясь для прессы в костюмах и гриме, КИС надежно скрывали свои личности. Это даже стало фишкой группы. Джин Симмонс говорил, что фотографы постоянно пытались его снять без макияжа. За такое фото была назначена награда в 25 тысяч долларов. Даже в аэропорту КИС показывались перед своими поклонниками лишь при параде. Симмонс вспоминал, как они проходили паспортный контроль. У нас была идея пройти таможню и паспортный контроль в гриме и костюмах. Но самолет прилетал с опозданием, и человек, который должен был нас без проблем провести, уже сдал пост и ушел домой, поэтому нас заставили смыть макияж. После того, как пограничники сравнили наши фото с нашими лицами, мы с невероятной скоростью снова накрасились и вышли к тысячам ожидающих нас фэнов. Но за 10 лет существования КИС страсть поклонников к музыкантам начала угасать. Ребятам срочно нужно было что-то придумать, и Пол Стэнли предложил раскрыть лица и показать всем, кто скрывается под макияжем Киз. Он говорил, «Наша американская аудитория начала сокращаться. Это случилось, потому что мы утратили искренность. Люди устали от того, во что превращается кис. Пришло время отойти от образа мультяшных супергероев а черепашки-ниндзя. Взять хотя бы Винни с его анхом. Что это, черт возьми, такое? Мы превратились в посмешище. А дальше что? Будем размахивать нунчаками на сцене? И я предложил снять маски». Дольше всего против такого отчаянного шага выступал Джеймс. Джин Симмонс. После выплевывания бутафорской крови на сцене он не представлял, что будет делать вне образа демона. Он говорил: в какой-то момент, когда работа над альбомом подходила к середине, Пол отозвал меня в сторонку и сказал: Джин, я думаю, пришла пора отказаться от Рима. Его доводы звучали разумно. В силу изменений в составе группы мы все сильнее отдалялись от своих персонажей. Стэнли добавил: давай покажем фанатам, чего мы стоим. Выйдем на сцену как настоящая группа без макияжа. Я, пусть и неохотно, но все же согласился. Группа устроила фотосессию без грима, но Джин все равно по привычке корчил злобной рожей и высовывал язык. Ему сложно было отказаться от персонажа, которым он был 10 лет. Телеканал MTV, что раньше не обращал внимания на кис, теперь был рад презентовать группу без масок в своем эфире. Симмонс рассказывал. «Мы решили представить новых себя миру в прямом эфире на MTV. Поверх наших лиц наложили соответствующие фотографии в гриме кис, и когда ведутся, ведущий называл наши имена, эти фотографии постепенно исчезали, открывая настоящие лица. Презентация прошла 18 сентября 83-го в лучшем виде. Хотя я жутко нервничал. Несмотря на то, что группа отказалась от своей костюмированной фишки, она получила невероятную свободу на концертах. Кис смогли легко вздохнуть, Пол Стэнли говорил... Турне я понял, что выступать на сцене без грима было не таким уж трудным делом. Смыв с лица макияж и сняв ботинки на высокой платформе, мы выбрали общий стиль — обтягивающая сексуальная и цветастая одежда. Мы, как и все, пытались приспособиться к модным на тот момент тенденциям. Черт возьми, даже Роберт Плант подстригся и щеголял в брюках-парашютах. Презентация лицкис прошла в день выхода их альбома "Liquid Up", который уже через три месяца стал золотым. Рок-уикенд с группой «Киз» на Авторадио. Группа «Киз» всегда отличалась умением делать красочное шоу, писать хорошие треки и выгодно все это продавать. Единственное, на что не хватило музыкантов, это актерская игра. Чего уж и говорить, даже в битлах, кроме разве что Ринга Стара», не было хороших актеров. На подготовительном этапе стало понятно, что идея фильма о группе провальна. Джин Симмонс рассказывал. Над фильмом Кис против Фантома Парка» с нами работали два сценариста, которые хотели послушать, как мы все разговариваем, прежде чем писать диалоги. С Эйсом в те дни общения было невозможно. Что бы ему ни сказали, он только издавал звук «Ок» на манер попугая, либо бормотал себе под нос всякий бред. «Тринадцать за дюжину! Мое я уничтожит их всех по одному!» А потом смеялся. Значение этих фраз понимал только Эйс. Остальные представления не имели, о чем он говорит. В готовом сценарии персонаж Эйса все время молчал, он только говорил «Ок, Фрейли был в ярости, но зато ему не пришлось учить текст». Тогда Эйс не представлял, как ему повезло. Поскольку никто из группы даже не удосужился почитать сценарий, то съемки для всех оказались очень сложными. Пол Стэнли рассказывал, когда начались съемки, не нужен был специалист, чтобы понять, что мы глубоко в дерьме, и нам из этого не выбраться. Например, режиссер после каждого эпизода спрашивал нас, как по-нашему получилось. А мы понятия не имели, что вообще делаем. Для нас хороший дубль — это если мы не проп***ли свои слова. Когда нам удавалось произнести текст правильно, то мы переходили к следующей сцене. Слова группе подсказывал специально обученный работник площадки. Когда все были готовы сниматься, Пол кричал «Слова!» И специалист говорил фразы, которые повторял музыкант. Но это было не все. Спецэффекты оказались ужасными. Точнее сказать, их не было вовсе. В одной сцене на проводах левитировала коробка. Все считали, что провода сотрут мастера по спецэффектам. Но они так и остались в кадре. На съемках музыканты не знали, что им делать, и часто покидали площадку. Пол Стэнли вспоминал, «Питер с Эйсом частенько просто уходили. В одной сцене пришлось Эйса заменить чернокожим каскадером. Фрейли просто исчез, никому ничего не сказав. В фильме ясно, как божий день, что в кадре не он. В другой сцене мы должны были изобразить выступление в парке развлечений «Волшебная гора». Уже на сцене я обернулся и увидел за барабанами какого-то старика с размалеванным под кота лицом, который типа барабанил и жевал жвачку. Оказалось, Питер куда-то свалил, и пришлось этого чудака садить за установку. Как и ожидали все здравомыслящие люди, фильм получился ужасным. Сами музыканты впервые увидели готовую ленту на общем показе в Театре Гильдии киноактеров на бульваре Сансет. Стэнли делился. Если вы полагаете, что этот фильм плохо смотрится на телеэкране, то вы просто не видели широкоэкранную копию. Люди на просмотре ржали, не стесняясь. Я тихо сползал по креслу. Чистое унижение. Фильм кошмарное барахло. Фильм Кис встречается с фантомом парка, всем продемонстрировал, что иногда лучше петь, чем сниматься. Но Джин Симмонс все еще рвался на большой экран, и печальный опыт его не остановил. Рок-уикенд с группой Кис на Авторадио. Сложно поверить, но в ранние годы своего существования группа «Кис» не знала, как можно зарабатывать, продавая футбол, керемни и прочие предметы с логотипом коллектива. Менеджер Билл О'Коин быстро научил ребят делать деньги. Пол Стэнли говорил, «Без Билла ничего подобного бы не случилось бы. Существует такой миф, что мы всегда торговали мерчем. Но это не так. Про мерчендайзинг мы вообще ничего не знали. У нас не было никаких идей. Уже со временем мы поняли, что и как делается. И тогда смогли зарабатывать, продавая вещи с нашим лого. Деньги любят все, но Джин Симмонс любил их больше других участников команды. Пол Стэнли говорил, что всегда искал в продукции КИС какую-то логику, а Джину все было по барабану. Пол вспоминал. Я просто хотел быть уверенным в том, что любой товар несет смысл. В этом вопросе мы с Джином разнились. Вот, например, как бывало, к нам приходят и говорят, давайте наладим выпуск тортов под маркой КИС. Джин тут же, о, давайте, а я говорил, отлично, но из чего эти торты? Какой у них вкус? Все это оформление круто, но торт сам по себе должен быть отменным, иначе мы не участвуем. Наши товары казались уместными. Радиоприемники КИС, мотоциклы КИС, ланчбоксы КИС. Со временем группа наладила даже выпуск своих телевизоров, при включении которых показывалась 8 восьмисекундная заставка КИС, а также стульчики для унитазов, чтобы КИС были с фанатами буквально повсюду. Джин Симмонс освоил на продаж лучше всех. Во-первых, он пытался запатентовать рокерский жест «Коза», что, к счастью, у него не получилось. А во-вторых, музыкант даже доставлял поклонникам группы свой бокс-сет «Джин Симмонс – The World Experience». Такая доставка стоила 50 тысяч долларов, а за 25 тысяч можно было просто провести час с музыкантом в студии или пообщаться по скайпу. Джин рассказывал о своих первых уроках мерчендайзинга. На складах в южной части Калифорнийской долины производились наши собственные футболки, пряжки для ремней и прочее. В пластинки вкладывались бланки заказов фирменной продукции. Мы занимались тем, на что у других групп не хватало наглости. Аналогичные приемы использовались в журнале Time, куда вклеивали бланк подписки. Нам было безразлично, что это может дискредитировать нашу музыку. Мы не очень-то тревожились о том, как выглядим со стороны. Еще одним важным шагом на пути к популярности группы и хорошему заработку стал выпуск комиксов про Кис, в краску для которых добавили кровь участников команды. Симонс вспоминал, в 1978 году мы издали собственный комикс. Сначала наш большой фанат, художник издательства Marvel, включил нас в два последних номера Утки Говарда. И эти выпуски продавались с бешеным успехом. Тогда они предложили нам издать комикс про Кис. Мне организовали встречу со Стеном Ли, для меня он был Богом, а позже кто-то придумал добавить в чернила для комиксов настоящую кровь. Мы сели в DC-3, большой винтовой самолет, и полетели в типографию Marvel, где заливают чернила и печатают комиксы. При взятии крови, кстати, присутствовал государственный нотариус. В итоге этот комикс стал самым продаваемым комиксом Marvel. И это было действительно круто. Рок-уикенд с группой KISS на Авторадио. Группа Kiss отличается яркими огненными шоу, которые музыканты устраивают на больших и малых сценах домов культуры и стадионов. Они часто использовали высокие подъемные платформы на сцене, пламя, пиротехнику, а также бутафорскую кровь. С каждым шоу фишек становилось все больше, Пол Стэнли рассказывал. Подъемник возносил Питера с его барабанами на 7 футов. Джин выдыхал пламя. И мы все втроем научились двигаться синхронно. В плане шоу оставалась одна частичка пазла — пиротехника. Тогда это еще не было наукой. Мы пригласили на кастинг нескольких маньяков, которые обожали взрывать все, что подвернется под руку. Им была нужна всего любовь к огню и взрывам. Возможно, ни одна жизнь ни одно здание были сохранены благодаря тому, что мы наняли этих ребят. И таким образом на улицах стало меньше поджигать и пироманиаков, ведь они работали на нас. В новогодний вечер 31 декабря 1973 года Кис показали себя в полной красе. На афише музыканты были четвертыми после Blue Oster Cult, The Stooges и местной группы Teenage Last. И на глазах четырех человек Кис запороли некоторые концертные фишки. Стэнли делился. Вскоре после того, как мы заиграли, я нечаянно оторвал пуговицу моих самодельных штанов и всю оставшуюся часть выступления по-дебильному прижимал гитару к паху, чтобы они не свалились. А потом Джин спалил себе волосы, когда попытался выдохнуть огонь. Мы были опасны, и в первую очередь для самих себя. У Джина Симмонса часто горела голова. Он всегда был готов к таким сюрпризам, а дорожная команда группы даже не особо удивлялась и всегда знала, что делать в случаях, когда дыхание дракона атаковало самого дракона». Джин рассказывал, «Помню, на одном из шоу, как обычно, пустили дым, выли сирены и мигалки ослепляли людей. Я появился из дыма в полном кис-обмундировании, держа горящий меч и набрав полный рот керосина». Выйдя на середину сцены, я выплюнул керосин, огромный огненный шар извергся из моего рта, и публика взорвалась от восторга. Я возвышался перед залом, широко расставив ноги и упивался преклонением толпы. И вдруг я почувствовал, что горю. В тот первый вечер я хотел выглядеть особенно круто и нанес побольше лака на волосы, чтобы они стояли как следует. А эта штука, знаете ли, очень круто воспламеняется. На сцену выбежал наш приятель Шон де Лейни и набросил мне на голову мокрое полотенце, но это был далеко не последний раз, когда я случайно возгорался. Из-за огненных спецэффектов кис часто отказывались брать на разогрев, хотя грели они не по-детски. Их программа всегда выглядела более зрелищно, и не каждый мог с ними тягаться. А еще от сцены после выступления группы могли остаться одни угольки. Джин Симмонс жаловался. Нас часто выгоняли, потому что на сцене после наших шоу оставался жуткий хаос. Повсюду искусственная кровь и подгоревшие детали сцены. Однажды, играя на разогреве у Black Oak Arkansas, я случайно поджег край кулис. Основным подопытным в спецэффектах был Джин Симмонс. Помимо того, что он показывал язык, изрыгал пламя, порой даже себе на волосы, он еще и плевался кровью, которую заранее набирал в рот перед шоу. Музыкант вспоминал, «На каждом концерте я изрыгал кровь, я гордо стоял на подъемнике, а когда он взмывал в воздух со скоростью 2 метра в секунду, мне каждый раз было ужасно стрёмный. я говорил себе, «Джин, какой же ты идиот, что взялся за эту аферу!» Рок-уикенд с группой «Киз» на Авторадио.